0: Ich muss meine Hose aufmachen.
1: Mach deine Hose auf und damit Welcome Back, Andy. Schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du uns wieder mit deiner
0: Weisheit beehrst. Mhm. Weißt du, jetzt verkauft es so, ähm, als würde er sich freuen, dass ich wieder da bin. Aber ihr müsst auch wissen, dass er hat mich ja verbannt. Also es ist nicht so, dass, er, dass ich irgendwie abwesend war, sondern es war einfach so, sie haben mich ins Exil geschickt. Ja, hoffentlich hast du was daraus gelernt und ähm, siehst du, hast dich gebessert mhm, genau, das im haben wir Exil. Schon. Ja. Okay, ja, habe ich. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> Schauen wir mal, wie lange. Ähm,
1: wir sprechen heute darüber, ob euer Training und eure Ziele übereinstimmen. Oder?
0: Mhm. Ja.
1: Decken sich die Trainingsziele mit dem tatsächlichen Training, das man macht.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power on Always. Always. Und noch praktischer runtergebrochen. Also nur in andere Wörter gepackt. Trainierst du wirklich das, was du denkst, an Ziel erreichen zu wollen?
1: Das ist ein wichtiges Thema. Weil ich glaube, dass es verdammt viele da draußen gibt, die zwar irgendwie trainieren und irgendwas machen und es auch regelmäßig machen, aber die sich diese Frage vielleicht noch nie so wirklich gestellt haben. Also erstens die Frage, was ist überhaupt mein Trainingsziel? Und dann ja, tue ich die richtigen Sachen, um an dieses
0: Ziel zu kommen? Also das selbst analysieren, was ist wirklich mein Ziel, ist glaube ich einfach eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Und wie kann man das kategorisieren? Also ich denke mal, dass die meisten gerade in deinem Alter immer noch so optik getrieben sind, dass es halt Nummer eins ist. Also sprich, wie schaue ich aus? Mhm. Dann wahrscheinlich, wie performe ich, also wie ist meine Leistung? Und dann als dritte Kategorie, die wir ja immer aufmachen, wie ist meine Gesundheit? Und die aber letztendlich halt, wenn man jung ist und wenn man vermeintlich noch wenige gesundheitliche Einschränkungen hat, ähm, relativ weit hinten anzusiedeln ist.
1: Bei den meisten schon, ja. Also ich mache mir schon Gedanken über meine langfristige Gesundheit.
0: Ja, du hast ja auch viele Negativbeispiele, so wie mich. Richtig. Ähm, die dir zeigen, dass man eher früher anfangen sollte, sich darüber Gedanken zu machen, was Wear and Tear durch Training anbelangt, als zu spät.
1: Ja, genau. Also jetzt, bitte kriegt es nicht in den falschen Hals. Ähm, Geht schon wieder los. <lacht> aber ich will auf jeden Fall mit äh, Anfang 40 Puh, ausatmen. nicht so viele Schmerzen und Wehwehchen und Probleme haben mhm. wie du, mhm. Und dementsprechend mache ich mir halt jetzt schon viel Gedanken darüber, wie ich deswegen jetzt schon mein Training mhm. aufbaue. Mir geht es da hauptsächlich um Funktion, weil für mich ist Funktion gleich zumindest Gelenksgesundheit, also so mhm. eine orthopädische Gesundheit, dass ich mhm. eben wenig wear and tear habe. Deswegen versuche ich, die natürliche Funktion meines Körpers irgendwie zu erhalten. Mhm. Trotzdem hart zu trainieren, weil am Ende... Ja, ist es glaube ich bei mir relativ ausgeglichen, diese drei, ähm, diese drei Kategorien, Gesundheit, Performance, Optik, so ist mir alles wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das gewichten würde, ich muss es aber auch gar nicht gewichten. Ähm, ich versuche mir da wirklich, also mein Training eben so aufzubauen, dass ich in allen drei Bereichen besser werde, beziehungsweise mir meine Gesundheit eher erhalte, weil im Moment geht es mir gut. Ich habe keine Einschränkungen, keine Schmerzen, gar nichts und deswegen will ich einfach nur, dass es so bleibt. Also so viel jetzt erstmal so zu meinen Zielen und wie ich dann auch dementsprechend mein Training aufgebaut habe. Mhm.
0: Wie schaut's bei dir aus? Also, wenn wir jetzt bei uns persönlich sind, mein narzisstischer Anspruch an mich selbst, der wird nie weggehen. Dementsprechend wird es mir immer wichtig sein, wie ich ausschaue. Dementsprechend wird ja, mein... Ja, dementsprechend wird mein Training auch vermeintlich immer in eine Richtung gestaltet sein, dass ich bereit bin einen gewissen Trade-Off einzugehen und jetzt will ich nicht schon zu tief gehen weil ich möchte vor allem einfach eine Message an, an euch da draußen auch delivern heute aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich vor Augen hält, dass das Krafttraining, so wie wir es als Disziplin machen sehr wenig damit zu tun hat, was menschliche Bewegung darstellt. Und das ist eine krasse Aussage, aber das ist eine profunde Aussage, die auch wirklich wichtig ist. Also diese ganzen ähm, Muskeln und diese ganzen Idealbilder, wie will man jetzt, ich sage jetzt mal als Mann, weil ich einer bin, wie will man aussehen, das sind alles Bilder, die, die es stark zu hinterfragen gilt. Also warum identifiziert man sich mit einem muskulösen, fettfreien Körper etc. Das ist ästhetisch schön, aber warum denken wir, dass es ästhetisch schön ist? Und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, ich will nicht zu, zu tief abdriften. Also mein Ziel ist es tatsächlich, gut auszusehen und gut aussehen hat sich in seiner Definition, was es für mich persönlich bedeutet, definitiv verändert. Ähm, ich sag mal, vor fünf Jahren, als ich noch ja, knapp 100 Kilo gewogen habe, war das definitiv noch anders, als es jetzt ist, wo ich 90 Kilo wiege. Also das ist ein Unterschied von, von 10 Kilo Muskelmasse. Und das ist schon viel Zeug. Ja. Ähm, meine Gesundheit ist dementsprechend für mich tatsächlich auf dem gleichen Niveau der Wichtigkeit anzusiedeln, wie meine Optik. Und im Moment fechte ich ganz intensive interne Kämpfe.
1: Eye, aus, eye against eye.
0: Ja. Wo ich mir immer wieder diese Frage stelle. Also wenn ich so im stillen Kämmerchen mir Gedanken darüber mache, was will ich und wie will ich mich fühlen vor allem, physisch, dann ist es für mich immer irgendwie ganz klar, dass mein Training sich noch mehr in so eine Richtung entwickeln muss, dass ich funktioniere. Du hast von Funktion gesprochen und Funktion ist gleich Gesundheit, wenn man so will. Wenn es dann aber so ist, dass ich angestiftet durch euch zum Beispiel, euch trainieren sehe, jetzt dich im Speziellen und die Progressivität dahinter sehe, dann ist es natürlich so, dass ich ganz, ganz schnell wieder in meine alten ähm, Strukturen verfalle und auch höher, schneller, weiter sein will. Ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger Anspruch, den man hat und den wir als Personen, die ein gewisses Persönlichkeitsprofil mitbringen, immer haben werden. Leistung ist aber tatsächlich, und ich spreche von Leistung in, in Form von, wie viel Gewicht bewege ich, das ist mir tatsächlich gerade ziemlich wurscht. Progressivität und Anspruch an Veränderung, das ist das Wichtige für mich. Und das bedeutet jetzt in meinem speziellen Fall, dass ich diese beiden Aspekte des Gut-Aussehen-Wollens, wir sprechen immer von, ich will ein geiler Motherfucker sein, was zusammenfasst, dass man halt irgendwie cool ist und halt eine gewisse Attitude hat und dementsprechend auch eine gewisse äh, äußere Hülle mitbringt, geht für mich trotzdem in Kombination mit einem gewissen gesundheitlichen Aspekt. Also sprich, ich versuche jetzt gerade mein Training und meine Bewegungen im Training so zu konzipieren, dass ich Dinge mache, die ich vielleicht so noch nie gemacht habe. Und ja, da gibt es noch viel, was ich noch nie gemacht habe. Und mich immer mehr angleiche an die eigentlichen Ansprüche, die ich als Mann in meiner Lebensphase habe. Nochmal zusammengefasst. Optik wird mir nie unwichtig sein. Ähm, Gesundheit ist genauso wichtig, Eben diese zwei Aspekte, diese zwei Motivationen kämpfen immer miteinander. Und die Leistung ähm, ist natürlich auch wichtig, aber die Leistung bezogen auf, ich sag mal wieder rudimentär gesprochen, auf die drei Main Lifts, wenn man schon davon spricht, ist man schon in einem System gefangen. Ja. Ähm, das ist mir einfach nicht wichtig. Ich muss weiterhin progressiv trainieren und ähm, das heißt nicht, dass ich random ins Gym gehe. Und einfach irgendwas mache, weil das führt zu nichts. Also ohne Trainingsplan kannst du kein Ziel verfolgen. Aber es geht mir nicht darum, dass ich meine Bankdrückleistung oder, oder meinen Deadlift ähm, verbessere. Okay, jetzt ein weiter Ausflug zu mir selbst, aber ich glaube, das ist ganz gut zum Veranschaulichen. Mir ist ganz wichtig festzustellen, dass je früher man sich Gedanken darüber macht, was will ich wirklich in eine positive Richtung gehen kann. Ansonsten, und ich kenne so viele Fälle, wir alle kennen sie, von Leuten, die sich irgendwie ein Ziel vornehmen und das Ziel 15 Mal im Monat vielleicht über den Kopf werfen, also sprich Ziel ist gleich Auswuchs, ist gleich ähm, Implement, ist gleich Trainingsplan zum Beispiel, und sagen, ja, der Trainingsplan war nicht so gut, ähm, mein Bizeps und mein Sixpack sind nicht so, wie ich es will, ich mache jetzt mal den neuen Trainingsplan und so weiter und so fort. Praktische ähm, Ableitung schon wieder von dem ganzen Thema. Das Wichtige ist tatsächlich, sich hinzusetzen und einfach mal zu sagen, was will ich überhaupt? Was ist mein Trainingsziel? Und die meisten werden halt sagen, ich will besser aussehen. Und ähm, dann kommt man relativ schnell an diesen Punkt. Was heißt besser aussehen? Und was sind deine genetischen Möglichkeiten? Weil da muss man einfach sehr, sehr objektiv sein. Und wenn ich halt einfach ein, ein Mensch bin, der ähm, von vornherein Line ist, weil er einfach ähm, diese, diese Körperkomposition hat, dann werde ich vermeintlich muskulöser aussehen, vielleicht aber länger brauchen, als mein Nebenmann, der vielleicht nicht so lean von vornherein ist, aber sich leichter tut, Gewicht zuzulegen. Also man muss einfach ganz objektiv vorgehen und sehen, wer bin ich selbst und sich wie immer nicht mit anderen vergleichen. Sorry, jetzt bin ich ähm, von einem zum nächsten und äh, ins Hunderttausendste
1: gedriftet. Ja, ich merkt schon, das ist auf jeden Fall relativ komplex allein, wenn man sich mal die Frage stellt, was will ich überhaupt erreichen in meinem Training, wenn man das mal ein bisschen durchdenkt. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil viele fangen gefühlt an und haben ein Ziel, sonst würden sie nicht anfangen mit Training. Und dann verrennen sie sich in eine Routine und machen halt einfach, weil sie das so gewöhnt sind, aber verlieren das eigentliche Ziel, warum sie damit angefangen haben, aus den Augen. Mhm. Und ja, das ist ja eigentlich ein Scheiß, weil wenn du dann nur noch ins, ins Gym läufst aus Gewohnheit weil wir halt Gewohnheitstiere sind, aber du arbeitest nicht wirklich produktiv eben auf dein Ziel hin, ja, dann ist dein Training, das du machst, halt eventuell, hart gesagt, Zeitverschwendung. Mhm. Und also für mich ist in diesem ganzen Themenkomplex, für was trainierst du überhaupt? Deckt sich dein Training mit deinen Zielen? So das Prinzip von Spe Spezifität einfach ein wichtiges. Mhm. Und da geht es jetzt nicht um irgendwie die Spezifität von einem Powerlifter oder so, sondern egal, was du für ein Ziel hast, du musst spezifisch auf dein Ziel trainieren. Mhm. Und dein Ziel bedingt deine Trainingsmethoden. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist ganz klar, dass das, was du erreichen willst, ein hohes Volumen ist und ein steigendes Volumen über Zeit. So, das sind dann die Grundprinzipien, die sich daraus ergeben aus deinem Ziel. Und ganz anders musst du trainieren, wenn dein Ziel ist, super, super stark zu werden. Aber Gerade wenn man anfängt, dann ist diese Spezifität noch nicht so wichtig. Weil wenn du ein Anfänger bist und du läufst zum ersten Mal im Gym, dann kannst du alles verbessern. Mhm. Dann wirst du stärker werden, dann wirst du abnehmen, Muskeln aufbauen. So, Das sind Sachen, die können alle gleichzeitig passieren. Aber je länger du im Game bist und je länger du am Eisen bist, desto... Schwieriger wird es und desto mehr musst du dich wahrscheinlich auf einzelne Bereiche spezialisieren, um da wirklich besser zu werden, weil dann kommst du irgendwann an den Punkt, da kannst du halt nicht mehr überall gleichzeitig besser werden und dann musst du dir halt immer einen Bereich raussuchen und dann machst du vielleicht eine Trainingsphase, wo du in dem Bereich, keine Ahnung, ich sag mal Funktion besser wirst und dann gibt es wieder einen Bereich, wo du im Ausdauerbereich besser wirst und dann musst du dich halt auch darauf konzentrieren. Und dann äh, machst du wieder eine Trainingsphase, wo es um Muskelaufbau geht. Und dann musst du dir halt immer klar sein, okay, was ist jetzt, was ist der Outcome, den ich haben will von dieser Trainingsphase, von dem Trainingsplan, whatever. Und dann eben spezifisch darauf trainieren. Mhm. Und halt nicht einfach nur blind ins Gym laufen und sagen, boah, ja, keine Ahnung, ich will irgendwie fitter sein und besser aussehen. Also mache ich mal einfach hier irgendwie irgendwas. So ja, wie gesagt, am Anfang funktioniert das, weil egal was du machst, es wird funktionieren. Aber halt nicht sonderlich lange wahrscheinlich und dann kommt das erste Plateau
0: hm.
1: und dann kommt der Zeitpunkt, wo die meisten wieder aufhören zu trainieren, weil sie keine Gains mehr sehen.
0: Also es ist schon eine, eine sehr, sehr inhaltliche spezifische ähm, Ableitung von dem Ganzen, was, was du gerade erörterst, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, mir ist nochmal einfach so diese, diese Eingangsbetrachtung des, des genetischen Potenzials sehr, sehr wichtig. Also nochmal, ich sage es immer so gern, Macbeth, glaube ich, in, da kommt es vor, ich, ich weiß es nicht mehr, aber eben halt so quasi Comparison is an act of violence against the self, was ich immer so gerne sage. Und wenn ich das einfach tue mein ganzes Leben lang und irgendwie haftet uns das als Menschen natürlich auch an. ja. Aber je früher ich mich davon löse und einfach meinen eigenen Prozess lieben lerne, wie wir so schön sagen so oft, dann habe ich die Möglichkeit wirklich ähm, proaktiv und progressiv vorzugehen, und um mich wirklich zu verbessern auch wieder unter dem Motto Harmonisierung über Optimierung. Also sprich, dass ich einfach wirklich meine Lebensansprüche und nicht nur Training und die, also die Ziele von Training, Optik, Leistung, Gesundheit, sondern einfach das auch einbetten kann in mein Leben. Weil das ist im Endeffekt eine, eine extrem wichtige Anschauung. Weil es wird einfach halt die, die Leute geben, die hardcore, stoisch irgendwie ein Ziel verfolgen. Sprich, dass sie irgendwie Single-Digits-Körperfett haben. Aber wenn du halt von vornherein weißt, dass du halt mit deinen Homies ähm, gerne eigentlich so jeden Abend oder dreimal die Woche am Abend irgendwie ein Bier zischt und vielleicht eine Pizza isst, dann dann wirst du das einfach nicht erreichen. Beziehungsweise dann musst du dich so krass vergewaltigen, dass dass du das dann mal erreichst. Und für was? Das ist wieder einfach so diese die Psychologie, die intrinsische Motivation hinter dem Ganzen. Und darauf will ich hinaus, dass man, je früher man anfängt, sich im Klaren darüber zu sein, was will ich überhaupt insgesamt vom Leben und wie will ich mein Leben leben, ähm, habe ich eine unglaublich gute Möglichkeit, quasi auch mein Training und meine Trainingsziele zu definieren. Weil jemand, dem das einfach wichtig ist, irgendwie ähm, sein Stück Kuchen am Nachmittag zum Kaffee zu haben oder die Pizza oder wie auch immer und das eigentlich auch dauerhaft will, was ja auch nichts Schlimmes ist, der wird sich eben extrem schwer tun, wenn, wenn Optik sein Ziel Nummer eins ist. Ja, und da sieht man, ich meine, wir haben gesagt, passt dein Training zu deinen
1: Zielen und man kann es, man muss es ja auch irgendwie ein bisschen breiter betrachten als mhm. das und sagen, passt deine Ernährung, passt deine Art und Weise, wie du dein Leben lebst, also dein Lebensstil zu deinen Zielen im Leben, mhm. aber das lasse ich erstmal für dich, ich würde sagen auch zu deinen Trainingszielen. Ja, unbedingt. Aber Wenn du halt abnehmen willst und das erleben wir verdammt oft, dass halt Leute wollen besser aussehen, fitter werden, abnehmen. Und deswegen ist die Maßnahme, sie kommen eine oder zwei Stunden die Woche zu uns und dann denken sie, okay, passt. So, ich mache jetzt, davor habe ich gar nichts gemacht, jetzt mache ich zwei Wochen die, zwei Stunden die Woche Sport cool, das wird auf jeden Fall funktionieren. Mhm. Natürlich wird es nicht funktionieren, wenn du nicht die anderen Variablen, Lebensstil und Ernährung auch änderst. Mhm. Also natürlich geht es nicht nur um Training, sondern es geht um alles. Und das ist dann halt die, wieder die Frage, willst du wirklich abnehmen? Mhm. Weil wenn ja, dann muss dir klar sein, dass du halt an deiner Ernährung arbeiten musst, ähm, dass du an dein, deinem Lebensstil, an deinem Aktivitätslevel arbeiten musst. Und Training ist da, sorry an alle Coaches, nicht der wichtigste Einflussfaktor. Mhm. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will 10 Kilo abnehmen, dann wird das, was einen größeren Einfluss auf dieses Ziel hat, wird sein, dass ich dem sage, okay, du gehst jetzt 10.000 Schritte am Tag, du isst jeden Tag äh, ein Kilo Gemüse und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann sind die zwei Stunden Training und top zwar nice und mhm. werden natürlich den Prozess beschleunigen, aber das, was viel mehr ausmacht, ist 10.000 Schritte am Tag gehen und ein Kilo Gemüse am Tag essen. Ja. Da also,
0: dürfen wir uns nicht zu wichtig nehmen. Ja, überhaupt nicht. Also die die Bereitschaft quasi tatsächlich ähm, als als Mensch wirklich die Schritte einzugehen, dass ich meine gewohnten Strukturen verlasse und einfach neue etabliere. Ansonsten werde ich mich nicht verändern. Ja, Das ist einfach faktisch so. Man kann nicht alles haben. Ja, es gibt immer ein Trade-off, definitiv. Und das ist ja das, was du mit Spezifität auch gemeint hast. Also je spezifischer du in einem Bereich wirst, desto mehr wirst du auf der Strecke lassen in den anderen Bereichen. Ja. Unweigerlich. Spezifität kostet was.
1: Immer. Und je spezifischer du wirst in deinem Training, desto mehr Kosten wird es haben. Also wenn ich mich nur noch drauf konzentriere, maximal stark zu werden in den großen drei Lifts, weil ich ein Powerlifter bin zum Beispiel. Wenn das mein einziges Ziel ist, dann muss mir meine Optik wahrscheinlich relativ egal sein, damit ich das
0: maximal gut erreichen kann, das Ziel. Mhm. Ähm, und da, 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 lass mich da gleich einhaken, ähm, weil da könnt ihr jetzt dann draußen sagen, ja gut, aber was ist mit den mittleren Gewichtsklassen, wo die, wo die Optik von den, von den Dudes halt einfach unglaublich ist, Also sind unglaublich muskulös, unglaublich lean. Aber es sind alles Freaks, da geht es wieder um Genetik, das sind genetische Freaks, vermeintlich auch zu 90% alle auf Stoff. hingestellt, ist auch egal. Sie sind aber Freaks. Das ist die Grundlage von allem. Sie würden nicht da sein, wo sie sind, wenn sie nicht so genetisch giftet, also gesegnet sind mit dem, was sie haben.
1: Und da ist es auch wiederum dann die Optik nur eine Ableitung von dem genau. Leistungsanspruch. Mhm. Weil ich, wenn ich in der mittleren Gewichtsklasse bin, dann muss ich versuchen, diese Gewichtsklasse mit maximal viel Muskelmasse auszuführen und werde ja. halt es dementsprechend lean sein, aber nicht, weil es mir wichtig ist, lean zu sein, mhm. sondern weil es mir wichtig ist, maximales Gewicht zu bewegen. Ja. Und dann ist halt das beste Setup von meinem Körper maximal viel Muskelmasse und nicht besonders viel Körperfett genau. als Beispiel. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eher der Trade-off, was Gesundheit angeht. Wenn ich maximal viel Gewicht bewegen will und einfach nur maximal stark sein will in Bewegungen, die nicht natürlich sind für unser vor unser System, mhm. ähm, dann werde ich gesundheitlich Einbußen haben. Mhm. Und es ist einfach so, das Powerlift, den Kraftdreikampf, ist kein Gesundheitssport. Mhm. Das ist das Gegenteil von einem Gesundheitssport. Mhm. Und das veranschaulicht diesen Trade-Off einfach gut. So natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich das hobbymäßig mache und einfach nur, keine Ahnung, ich will Kilo, 150 Kilo benchen und vielleicht mal 200 Kilo beugen und vielleicht mal irgendwie 200 heben oder so, ähm, also jetzt mit meinem Körpergewicht, das funktioniert. Da muss ich mich nicht krass zerstören dafür. Mhm. Aber wenn ich halt auf ein, ich sag mal, nationales, hohes Niveau kommen will, dann wäre für mich klar, dass ich da gesundheitlich halt Einbußen in Kauf nehmen muss. Und es ist bei jedem Sport so. Jeden Sport, den du auf dem höchsten Level betreibst, weil eben der Leistungsanspruch in dem Fall maximal weit oben ist, mhm. wird immer ein Trade-off haben mit deiner Gesundheit. Egal, was du machst. Wenn du es auf dem höchsten Niveau machst, dann musst du dafür Gesundheit opfern. Mhm. Eventuell auch die Optik, aber wahrscheinlich, also gerade wenn man von Leistungssport spricht, nicht so oft. Also du bist ein Heavyweight-Powerlifter mhm. oder so.
0: Also das Wort opfern ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen und das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, dass das in diesem Kontext stimmt dein Trainingsziel mit dem, was du tatsächlich trainierst und wie du in deinem Leben agierst, dich verhältst, überein. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil ähm, willst du irgendwie in deiner Definition optisch fit, also muskulös und lean sein, dann geht es definitiv einher mit viel mehr Aufwand in der Küche als im Gym. Das muss einfach auch klar sein. Und das sind einfach solche Dinge, die ich eben zur Diskussion stellen will für euch selbst, dass ihr euch diese Fragen wirklich stellt. Und wenn ihr die Fragen mit Nein beantwortet, sprich, boah, ist es mir nicht das Ziel der leanen, muskulösen Instagram-Optik, ist es mir nicht wert, dass ich quasi auf meine Pizza dreimal in der Woche verzichte? Ja, so be it. Ja. Aber akzeptiere das und lauf nicht einem falschen Ideal hinterher, dass du mit dem, was du im Leben willst, eh nicht erreichen kannst.
1: Ja, sonst führt es nur zu Frustration
0: und ja, unglücklich sein. Ich finde, ich, was du gebracht hast, du die Spezifität und auch tatsächlich die Inhaltlichkeit, also die spezifische Inhaltlichkeit, sprich, wie ist der Trinkplan strukturiert? Das ist natürlich eine, eine Ableitung, die uns ja auch sehr am Herzen liegt. Das heißt, dass du wirklich entsprechend deinem Trinksziel auch die Inhalte richtig planst oder die halt jemanden holst wie uns zum Beispiel, die diese Inhalte für dich planen. Aber dass es einfach ganz klar ist, dass du sagst, okay, ich will unglaublich stark sein und trainierst aber die ganze Zeit irgendwie äh, mit 25 Wiederholungen zwölf ähm, Monate im Jahr in allen Sätzen. Dass das nicht funktionieren kann, ist irgendwie klar. Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Ich meine, die Programmierung der Belastungsnormative, <lacht> darf ich nicht sagen, ja? Nein. Variablen? Okay. Okay. Das ist einfach das, was es dann ausmacht. Und letztendlich dann auch... Ähm, ja, was du vorhin gesagt hast, also wie lebe ich mein Leben ansonsten, also wie aktiv bin ich in meinem Leben, ja, also bin ich so ein, don't get me wrong, new breed of, of Pumper, wie, wie ich immer finde, ähm, fahre mit der U-Bahn irgendwo hin, laufen auf der Rolltreppe, also das Bild kennt ihr immer, jeder, das irgendwie halt so die Rolltreppen zum Gym-Eingang führen und so weiter und danach, ähm, also alle fahren mit der Rolltreppe und danach stellt man sich irgendwie aufs Laufband und, und läuft dann eine Stunde oder so. Also werdet aktiv, also so wie wir gemacht wurden, um zu sein als Menschen. Und da muss man einfach auch sehen, dass ähm, wenn es so ist, dass, dass ich irgendwie insgesamt fit sein will, also wenn man diese drei Motivationen. Gesundheit, Optik und Leistung irgendwie so in Einklang bringen will. Also, check of all trades, ja, heißt ich bin master of none, also ich werde dadurch, dass ich die Spezifität nicht final opfere in einem Bereich, ja, oder maßgeblich eben äh, brauche in einem Bereich, werde ich quasi die Möglichkeit haben, dass ich überall ein bisschen besser werde, aber halt nicht so so gut wie, als würde ich quasi nur ein Ziel verfolgen, maximal. Aber ich glaube, das muss einfach, oder das sollte für den normalen Menschen, der irgendwie auch äh, einigermaßen bei Verstand ist, okay, Christopher, Was? sollte es eigentlich der Anspruch sein, dass man alle drei Ziele irgendwie in Einklang bringt. Und natürlich hat man immer wieder Phasen, wo eins ähm, überkocht, logischerweise. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel ein, ein metrisches Ziel, wie jetzt zum Beispiel die Verbesserung in, in einem Lift irgendwie vornimmt. Ähm, aber unterm Strich, glaube ich, ist es wichtig, und ich kann einfach ein Lied davon singen, dass ihr alle, die dazuhören, tut, ja, ist es deutsch? Ja, ja. Eigentlich nicht, gell? Ich glaube. Sowas sage ich normalerweise also nicht. Relativ schnell dahin kommt, dass ihr wirklich ähm, euch so bewegt, dass diese drei Hauptmotivationen irgendwie in Einklang kommen. Ich ja. habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt.
1: Da ist mir wichtig zu sagen, weil ich bin jetzt gerade hier mit Spezifität angekommen und so, ähm, Ziele konkurrieren nur, wenn man die auf dem höchsten Level verfolgt, wirklich. Mhm. Und das Ziel von den meisten ist eben, was du gesagt hast, fitter werden und fitter bedeutet ja irgendwie eine Zusammenfassung aus diesen drei Grundmotivationen und das kann man auf jeden Fall erreichen und für die meisten wird es wahrscheinlich am nützlichsten sein, eben diese drei Ziele alle irgendwie gleichzeitig zu verfolgen, mhm. weil die meisten machen es halt nicht auf dem höchsten Niveau, was ja auch komplett okay ist. So, Es muss niemand so ein Freak sein, man muss das alles nicht so ernst nehmen und so eng sehen, dieses ganze Fitness Game. Mhm. Ähm, da muss einem halt nur klar sein, dass man seine, ähm, den Outcome realistisch einschätzen sollte, dass man halt nicht in allen Bereichen dann der King ist, aber du kannst in allen Bereichen gleichzeitig gut sein. Dementsprechend halt auch wieder musst du dir angucken, okay, wie, sie, wie ist mein Lebensstil, wie ist meine Ernährung, wie ist mein Training und so weiter. Das ist nach wie vor wichtig, aber man muss sich dann eben nicht so sehr spezialisieren. Und am Ende mache ich das in meinem Training eigentlich auch gerade, so mehr oder weniger, dass ich... Okay, bei mir ist es jetzt eher, ich versuche halt Leistung und Gesundheit so gut ich kann in Einklang zu bringen. Für mich ist die Optik immer so, das ist mir erstens nicht mehr so wichtig. Ähm, zweitens passiert sowieso, wenn ich hart genug trainiere und wenn ich meinen Trainingsplan durchziehe, dann werde ich nicht fett, dann sehe ich nicht komplett scheiße aus. Ähm,
0: ja, ich glaube, sorry, wenn ich da Hake aber... Die Optik ist nicht so wichtig, die Optik ist natürlich wichtig, aber wir sind einfach an einem Ziel, an einem, an einem oder wir sind an einem körperlichen Entwicklungspunkt, dass wir ohnehin in Anführungsstrichen gut aussehen und unser körperliches Ziel ohnehin schon irgendwie in Check haben. Also, das ist kein großes, ja, dass wir da irgendwie großartig ähm, extrem viel zu tun hätten.
1: Genau, ja, es ist halt ein Nebenprodukt, richtig eine Nebenwirkung von, ja. von meinen eigentlichen Zielen quasi. Natürlich stehe ich nach wie vor äh, regelmäßig vor dem Spiegel, Flex. Ähm, schau mir an, wie ich so aussehe, mhm. denk mir, okay, fuck, meine Packs sind immer noch zu klein, aber my it is what it is mhm. äh, und so weiter. Aber das Wichtige ist einfach nur, wenn man überall ein bisschen besser werden will, dann kann man das. Und oft wird einem da was anderes erzählt, so, mhm. dass es halt nicht funktioniert, dass du dich komplett auf irgendwas konzentrieren musst. Musst ich, du nur, wenn du es auf dem allerhöchsten Level machen willst.
0: Ich glaube, also was, was ganz wichtig ist, also wieder jetzt eine praktische Ableitung von dem Ganzen, wenn man da rausgeht und irgendwie von äh, Methode XY hört und das hat die besten Gains gebracht für so und so viele Leute und so weiter, muss man eben aufpassen, dass man halt eben nicht One-Size-Fits-All-Approach irgendwie verfolgt, weil das funktioniert halt nicht. Also die, die Ziele, die ein System, ich sage jetzt einfach mal 531 oder you name it, whatever, ähm, verfolgen, die muss man einfach klar, klar analysieren und einfach sehen, ist das konkurrent mit den Zielen, die ich auch selbst habe. Weil ansonsten trainiert man irgendein System, ähm, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, eben stimmt es überein. Und das ist extrem wichtig. Mhm. Deswegen sind wir ja auch in unserer individuellen Trainingsplanung so erfolgreich, sage ich mal, weil wir uns einfach wirklich die Zeit nehmen und proaktiv mit den Menschen sprechen, mit denen wir arbeiten. Und einfach wirklich wissen oder, sagen wir mal so, aus ihnen herauskitzeln, was tatsächlich ihre Ziele sind. Also in, in einem Coaching-Gespräch. Dass einfach halt ähm, das Wichtigste ist und wo man im, im extrem tief blicken kann und dementsprechend ähm, die Leute dahin bringt, dass sie halt vermeintlich offen und ehrlich zu sich selbst sind. Und da kommt dann eins von meinen persönlichen Trainingsgrundprinzipien
1: ins Spiel, wenn man das Ziel kennt. Ähm, und das Prinzip lautet Always be intentional. Mhm. Habe ich natürlich vom Andi geklaut. <lacht> ähm, das bedeutet, wenn ich das Ziel kenne, dann kann ich alles in meinem Training nach diesem Ziel richten. Und jede Entscheidung, die ich treffe, jetzt bleiben wir zum Beispiel mal bei Trainingsplanung, wenn ich einen Plan schreibe, dann kann ich jede einzelne Übung, egal ob es ein Warm-up ist oder irgendeine Isolationsübung, whatever, kann ich begründen und ich programmiere die in diesem Plan, weil ich weiß, diese Übung, diese Bewegung bringt mich meinem Ziel näher. Mhm. Und alles, was nicht übereinstimmt mit dem Outcome, den ich mir erhoffe von dem Trainingsplan, das steht nicht in dem Trainingsplan drin. Oh, das ist doch Gold wert, was er gerade sagt. Das ist Ja, so ist es. So muss man einen so Trainingsplan schreiben. Genau. Genau mit dieser Denkweise und mit dieser Herangehensweise. Ja. Was keine Intention verfolgt, kommt raus. Ja. Also wenn ihr euch euren eigenen Trainingsplan an, mal anschaut, wirklich ganz objektiv, und ihr geht den Übung für Übung durch... Und bei ein paar Übungen denkt ihr euch, boh, keine Ahnung, warum ich das eigentlich mache. Das hat mir halt mal irgendwer so aufgeschrieben, ja. aber irgendwie, weiß ich nicht, bringt es mich meinem Ziel wirklich näher? Nein? Ja, dann
0: tschüss. Das könnte man natürlich jetzt Austauschen. inhaltlich so weit treiben, dass man tatsächlich, also was wir gerade machen, ähm, so vorgehen müsste, dass man sich auch ähm, die biomechanischen Anwendungen von Personen auf Übungen anschaut und dementsprechend natürlich einfach auch wieder One-Size-Fits-All-Approach nicht verfolgen darf, weil es einfach so ist, dass jedes Tierchen was anderes braucht. Also sprich, das ist ja auch was, was wir mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, machen, dass wir tatsächlich uns anschauen, was braucht er oder wovon hat er zu wenig und dementsprechend ihm davon mehr geben. Also also ein Beispiel, was ja immer wieder aufkommt, ähm, Drück zu Zugvolumen muss zugunsten von Zugvolumen ausfallen. Also auch so ein alter Glaubenssatz oder sonst sowas, den irgendwer mal geprägt hat, weil er gedacht hat, so wird eine Schulter gesund oder so. Was natürlich Bullshit ist, weil man es nicht pauschalisieren kann und weil es ohnehin nicht stimmt, weil das Schultergelenk ist ähm, zu mehreren Sachen gemacht, nicht nur zum Drücken, sondern auch zum Ziehen, ja, aber nicht mehr zum Ziehen als zum Drücken. Also solche Dinge, äh, mit denen muss man einfach mal aufräumen und ähm, sich wirklich klar darüber Gedanken machen, was brauche ich und warum. Und eben, wenn man das wie verstanden hat, dann kann man eine, eine Ableitung ähm, immer finden, weil man, weil man das System dahinter verstanden hat.
1: Oder gibt's also gerade solche Regeln, gibt es ja irgendwie viele vermeintliche Regeln in Anführungszeichen, wie man muss immer mehr ziehen, als man drückt und so. Und das ist aber, wenn man sich eben die Frage stellt, dann ist es keine Begründung, die gut genug ist. Weil die Begründung ist ja dann nur, ja, weil ich das halt mal irgendwie gelesen habe oder das hat der mal äh, in seiner Caption unter seinem Instagram-Post drin mhm. gehabt. Ja, das reicht mir dann nicht. Also da geht es dann wirklich um ja, um Fakten, zum Beispiel biomechanische Fakten. So, über Biomechanik kann man nicht streiten, das ist halt einfach, Idee ist, wo Idee is. Das ist keine Meinung. Genau, gibt's gibt es keine Meinungen. <lacht> ja, das ich ist schön. Hätte,
0: ja. Nein, nein, darf das gleich, weil ich muss dann auch hoch. Äh, ich muss dann auch, hoch. Du musst dann auch los, gell? Okay. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich einfach so, das, was du vorhin gesagt hast, ist für mich Gold wert. Also wirklich always be intentional zu verfolgen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Und das geht ja nicht nur aufs Training bezogen, sondern es geht ja aufs Leben bezogen. Also äh, meine Zeit in meinem Leben so sinnvoll zu nutzen, dass ich halt einfach kein Junk-Volumen habe. In keinem Bereich meines Lebens. Vor allem natürlich im Training, weil es macht, da ist es am leichtesten, ja, Junkvolumen auszumerzen, aber diesen Ansatz, always be intentional, auch auf mein komplettes Leben irgendwie zu haben, weil dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, so mich immer wieder zu hinterfragen, hey, sind meine Trainingsziele mit dem, was ich tatsächlich an Handlungen in meinem Leben vornehme und nicht nur Training, sind die konkurrent? Mhm. Weil wenn ich das Ziel habe, dass ich irgendwie äh, Single-Digits Körperfett habe und ähm, führe aber einen Ernährungsziel, der das nicht erlaubt, ne, dann passt das halt nicht zusammen. Und da muss ich mir dieses Ziel halt einfach abschminken. Und da bin ich auch viel zufriedener und ausgeglichener, wenn ich halt 18% Körperfett habe, was auch vollkommen in Ordnung ist und einfach zufrieden und ausgeglichen bin.
1: Und da muss man sich halt einfach um die großen Säulen mhm. kümmern als erstes. Ich meine, ich habe es vorhin schon angesprochen, Aktivitätslevel, Ernährung für einen Kunden, der abnehmen will. Das ist auf jeden Fall wichtiger als das Training, was sie mit mir machen, hat den größeren Einfluss. Und wenn irgend so ein ähm, Lebensoptimierer zu mir kommt, ähm, was viele sind von meinen Kunden. Die irgendwie Der arbeitet 60, 70 Stunden die Woche und der muss aber auch trainieren, weil das muss er ja machen, um gesund zu bleiben und so weiter. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Wie viel schläfst du? Ah, fünf Stunden pro Nacht. Hm. Und du sagst zu mir, dass du gesünder leben willst und deswegen trainierst du jetzt mit mir. Hm. Schon mal schwierig. Hm. Ähm, also das sind genauso die Sachen und das sind immer wieder die gleichen Basics. Schläfst du genug? Bewegst du dich genug im Alltag? ist du nicht wie ein Arsch. So, das sind schon mal drei große Säulen, um die man sich da kümmern sollte, mhm. bevor man dann über die kleinen Details irgendwie herfällt. Und das ist ein Problem der heutigen Zeit, dass halt jeder irgendwie nach der magischen Pille sucht. Äh, Stichwort Biohacking. Scheiß auf dein Biohacking, ganz ehrlich. Wenn du nicht ähm, genug schläfst jede Nacht, deine Ernährung in Check hast, deine Bewegung und dein Training in Check hast, dann hör mir auf mit irgendwelchen, keine Ahnung, Supplements hier und... Ich strahle mir rotes Licht in meine Ohren rein, da und lauter so ein Bullshit. Also es wird keinen Einfluss auf dein Ziel am Ende haben. Mhm. Beziehungsweise in verdammt kleinen, im Gegensatz zu anderen Dingen, die du ändern könntest, um die du dich aber nicht kümmern willst, weil du am Ende halt doch ein Vordersack bist. Mhm. Bin ich auch. Also es geht viel darum, eben mit, ja, mit eigentlich dem geringsten Aufwand das meiste zu erreichen auch. Vermeintlich geringsten Aufwand.
0: Ja. Da geht es dann wieder um, wie gehst du mit Stress um und wie äh, definierst du die, den Anspruch an dein Leben. Das ist natürlich einfach was, womit sich die wenigsten auseinandersetzen wollen, weil es halt einfach wehtut auch mitunter. Und dementsprechend sucht man ja nach einem Hack, der einem quasi abnimmt, dass man sich mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, gib mir den Trick. Ich hätte noch ein Beispiel, was glaube ich viele
1: verstehen, weil klar, wir sind wieder in alle möglichen Richtungen abgedriftet. Wenn du zum Beispiel irgendwie merkst, okay, ich muss was tun, das ist ja immer so der Klassiker, man, man macht irgendwie Sport, in einem gewissen Alter muss man, muss man dann arbeiten, tschüss Sport, dann merkt man auf einmal, verdammt, ich habe fünf Jahre lang keinen Sport gemacht. Ähm, ich fange jetzt mit Crossfit an zum Beispiel und man fängt es an, weil man halt optische Ziele hat, man hat irgendwie ein bisschen zugenommen und so und man gefällt sich nicht mehr so gut äh, im Spiegel und man startet Crossfit, sagen wir mal als Lady das heißt, du machst ein, du folgst einem System, in dem Fall CrossFit, und du machst es dann irgendwie ein paar Jahre und dann fällt dir irgendwann auf, dass du dich körperlich aber so veränderst, wie du es eigentlich gar nicht willst. So, du kriegst ein breites Kreuz, was für viele Frauen ästhetisch irgendwie no-go ist, zum Beispiel. Ähm, aber du bist halt schon drin im Modus. Mhm. So, du machst es jetzt schon zwei Jahre, du wirst es nicht einfach aufhören. Und da ist dann so die Sache, ja. Dein Körper passt sich einfach dem an, was du ihm abverlangst und wenn es Crossfit ist, dann wirst du wahrscheinlich ein breites Kreuz entwickeln, weil du machst äh, Olympic-Lifts und so weiter, äh, du machst lauter Klimmzüge, whatever, So, dein Körper wird sich genau an dieses Training adaptieren und das muss dir klar sein. Und wenn du aber keine breiten Schultern haben willst, ja, dann musst du dich vielleicht von diesem System Crossfit verabschieden und ein anderes Training oder ein anderes System finden, was besser zu deinen Zielen passt. Zum Beispiel. Das, wo man so lange schlanke Muskeln bekommt, oder? Genau, so lange schlanke, äh, straffe ja. Tänzermuskeln. Das stimmt, genau. Und da ist für mich, also zum Beispiel, wenn es um Ästhetik geht, dann ist Bodybuilding doch das, was man am leichtesten steuern kann. Wenn ich mehr Arsch haben will, dann trainiere ich mehr Arsch. Wenn ich nicht so fette Schultern haben will, dann trainiere ich halt nicht so viel Schultern. Mhm. Wenn ich größere Packs haben will, dann trainiere ich mehr Brust und so weiter und so weiter. Ich meine, genauso machen das Bodybuilder. Die sehen, es Arnold hat sich im Spiegel angeschaut, hat gesagt, ah, da fehlt mir noch ein bisschen was, also trainiere ich ein bisschen mehr hiervon und so weiter. Das ist genau diese Spezifität, bloß halt jetzt runtergebrochen auf tatsächlich einzelne Muskeln an deinem Körper, mhm. auf die du dann dein Training eben anpasst. Mhm. Nur so als anwendungsbezogenes Beispiel, damit man das ja alles so versteht. Ich muss mich jetzt ausklinken. Bis raus, ja? Mhm. Ich glaube, wir haben auch eher alles gesagt, oder? Fehlt dir noch was?
0: Nein, ich glaube, die, die Grundaussage ist ja irgendwie, irgendwie klar gewesen. Ja, findet euer Ziel, ja. euer Warum
1: hinterm Training ja. und dann richtet euer Training tatsächlich nach eurem Ziel. Mhm. Always be intentional. Mhm. Und noch ein Spruch, den ich vom Andy habe. Begin with the end in mind. Mhm. Das ist eben genau das. Erstmal, wo willst du überhaupt hin? Was ist das Ziel? Und alles andere ist deine Ableitung davon. Mhm. Und es wird dir langfristig viel mehr bringen, als einfach nur blind anzufangen und irgendwas zu machen. Wie gesagt, am Anfang völlig fein, weil als Anfänger muss man einfach nur anfangen und dann wird man besser werden. Aber man kommt schnell an diesen Punkt, wo man eben so ein gewisses Maß an Spezialisierung braucht, damit man über dieses erste Plateau hinwegkommt. Hm. Und das erwischt jeden, das erste Plateau. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie geil ich Gains gemacht habe, als ich angefangen habe zu trainieren und dann irgendwann war so, boah krass, ich, bis letztes Jahr hat sich gar nichts mehr getan. Natürlich nicht, weil ich genau den gleichen Scheiß gemacht habe, wie den ich das ganze Jahr davor gemacht habe. 3 acht 8 wahrscheinlich. Boah, ja, das kann sein. Boah, macht echt kein 3x8, Leute. Das ist in dem <lacht> Zusammenhang richtig gefährlich.
0: <lacht> okay, ich muss grün äh, Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte.
1: Ja, schauen wir mal, ob ich dich nächstes Mal wieder, wieder reinlasse. Oder ob du nicht wieder verbannt wirst ja, doch. jetzt in, ins Exil. Ich komme wieder. Nein, schön dass, du, schön, dass du zurück bist, Andi. Wir freuen uns alle. Ähm, liked bitte den Podcast. Vor allem, wenn ihr es auch so schön findet, dass der Andi wieder zurück ist. Falls ihr es scheiße findet, dass er wieder da ist, like den Podcast trotzdem. Teilt ihn mit euren Freunden, mit eurer Familie mit allen Menschen, die, die euch so auf der Straße begegnen. Sagt denen einfach, hey, ich habe hier einen super geilen Podcast, den solltest du dir mal anhören. Natürlich Abstand halten, während ihr das äh, dem Menschen sagt. Oder am besten mit Mundschutz. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye.